0: Le sacrement de
1: l'ordre est celui par lequel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'église. Un sacrement qui n'est plus aussi pratiqué qu'avant avec une baisse du nombre d'ordinations en France, 122 l'an dernier contre 130 en 2021. Mais aujourd'hui nous posons la question du sens profond de l'ordination. Comment se déroule-t-elle Comment les prêtres sont préparés On répond à toutes ces questions dans votre émission Vivante Église. En parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Stéphane Ayouaz, supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse. Bonjour mon Père. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Euh, à quel moment on trouve trace de la première ordination dans l'histoire
2: de l'Église Ah ben c'est pas compliqué, c'est le soir de l'institution de l'Eucharistie. Puisque euh, au jeudi saint, le Seigneur va euh, bien évidemment instituer l'Eucharistie. Et il va dire à ses apôtres « faites cela en mémoire de moi ». C'est-à-dire qu'il demande à ses apôtres de poursuivre cette œuvre de salut, de célébrer l'Eucharistie, de continuer à poser les gestes et les signes que lui Jésus a posés. Donc c'est le soir du jeudi saint qu'est institué le sacerdoce. Donc on peut considérer que tous les apôtres deviennent prêtres d'une certaine manière alors, les apôtres sont les apôtres, il faut mmh. plutôt partir d'eux. Hein. C'est-à-dire que, euh, on le voit très, très vite dans les actes des apôtres ou dans les lettres de Paul, hein, comment euh, les apôtres eux-mêmes vont instituer d'autres hommes hein, par le signe de l'imposition des mains. Euh, voilà, donc ce sont les successeurs des apôtres et les collaborateurs euh, des successeurs des apôtres qui vont, euh, d'une certaine façon, euh, constituer les, les premiers prêtres. Qui va
1: définir le rite de l'ordination Parce que c'est un rite qui est complexe,
2: il y a de nombreuses étapes. Alors bien évidemment le rite tel que nous le connaissons aujourd'hui est déployé, hein, mais en tout cas euh, comme je vous le disais dans les écritures, hein, notamment dans les actes des apôtres ou bien Paul, lorsque dans la communauté chrétienne on choisit un ancien, ou un épiscope, hein, c'est celui qui veille sur, c'est pas, c'est pas le surveillant, mais c'est celui qui veille sur, ben, le signe principal, c'est l'imposition des mains. C'est-à-dire mmh. c'est par ce signe-là que euh, les prêtres ou les évêques reçoivent le don du Saint-Esprit qui fait d'eux euh, un successeur, des apôtres, un prêtre, un évêque. Au final, quel est le sens profond de ce sacrement de l'ordination Eh bien, en tout cas... Euh, comme pour l'Eucharistie, c'est un cadeau que le mmh. Seigneur a fait. Euh, il faut lier l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. On ne peut pas euh, les séparer, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Il n'y a pas d'Eucharistie sans sacerdoce, il n'y a pas de sacerdoce sans Eucharistie. Et je, je crois que c'est tout le mystère de l'incarnation qui continue de se déployer. C'est-à-dire que euh, comme le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, Eh bien, euh, il veut passer par des hommes pour continuer de se donner à travers le temps, jusqu'à ce qu'ils viennent dans sa gloire. Et le sens profond du sacerdoce, c'est que le Seigneur choisit des hommes pour que, par le don de leur vie, lui-même puisse continuer à donner sa propre vie et sauver euh, sauver les hommes.
1: Est-ce qu'il y a des conditions pour euh, recevoir le sacrement de l'ordination
2: Alors la condition principale, c'est d'être appelé par le Seigneur et un appel qui est confirmé par l'Église. Il ne suffit pas d'être appelé ou de dire... Que l'on est appelé par le Seigneur, cet appel il est toujours confirmé par l'Église. Et là encore, je reviens à la source des Écritures, on le voit très bien, il faut que le, au début, on voit bien, c'est le collège euh, des, des anciens qui va dire, ben oui, celui-là, il a en quelque sorte les aptitudes requises, il peut recevoir l'imposition des mains. Donc voyez, il y a l'appel du Seigneur qui est confirmé par euh, l'Église. Alors le sacrement
1: de l'ordre il comporte trois degrés on peut le dire. L'épiscopat, le presbytéra et le diaconat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la différence entre ces trois mots?
2: Alors il y a un seul sacrement de l'ordre, il mmh. n'y en a pas trois, mais comme vous le dites, hein, qui se déploie dans le, le diaconat, le presbytéra et euh, l'épiscopat. Donc les trois, ces trois degrés. Euh, nous les trouvons euh, là aussi dans les écritures et puis, alors il ne faut pas s'imaginer que euh, le, le, ce que nous connaissons aujourd'hui de l'exercice du ministère est euh, identique depuis toujours c'est-à-dire que euh, l'église elle est toujours attentive à ce que veut l'esprit hein, euh, et donc, euh, ben voilà, le, 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 la mission va évoluer on le voit bien par exemple pour ceux que l'on considère comme les premiers diacres au départ, c'est un besoin Voilà, il y a un problème d'organisation, je dirais, dans l'Église, et les anciens vont prier, les apôtres vont prier, et le Seigneur va leur inspirer de choisir parmi parmi les disciples sept hommes, qui eux aussi vont recevoir l'imposition des mains, avec la mission principale hein, de de s'occuper des veuves, de langue grecque. Alors on se dit que c'est un peu limité, mais là encore, vous voyez, l'Esprit Saint, euh, l'Esprit Saint, il est extraordinaire parce que très vite, on voit que cette mission va déborder. Et par exemple, on le voit avec Philippe. Hein, le diacre Philippe, qui, euh, ben on le voit annoncer euh, l'évangile, par exemple, euh, au fonctionnaire de la reine Candace, et il va le baptiser, bon, ou bien on voit encore euh, Saint-Étienne, hein, le premier des martyrs, euh, le saint patron de notre diocèse de Toulouse, qui euh, ben, annonce l'évangile, et c'est-à-dire que voilà, l'Esprit-Saint, on ne le limite pas, et euh, voilà, ça se, ça se déploie. Après, au début de l'Église, probablement qu'il n'y avait que des évêques, mmh. voilà, des évêques et des diacres, mais la communauté chrétienne grandissant, euh, bien les évêques ont, là encore, hein, sous la l'action de l'Esprit-Saint, ils ont décidé de choisir des hommes pour être leurs collaborateurs. Voilà, ce sont les premiers presbytres, hein, mais toujours en lien avec l'évêque. C'est, c'est l'évêque dès le début de l'histoire de l'Église, hein, euh, qui est euh, le pasteur de la communauté.
3: Mmh.
1: Le cheminement vers le sacerdoce, il se fait en plusieurs étapes. La première, c'est euh, l'admission comme euh, candidat au sacerdoce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
2: Alors, c'est vrai que le chemin est long pour devenir mmh. prêtre. Il est euh, jalonné d'étapes, je dirais un peu comme euh, les catéchumènes adultes, hein, qui, euh, voilà, en marche vers... le le baptême euh, vont euh, traverser plusieurs portes, je dirais, ou, ou vivre plusieurs étapes. Euh, ces étapes, elles sont données pour la croissance humaine et spirituelle de la personne. L'admission, donc qui se vit euh, la première année du second cycle, c'est-à-dire en gros c'est la troisième année de la formation, euh, c'est euh, la reconnaissance officielle, je dirais, de la démarche du jeune homme qui a demandé à être prêtre. Et donc, c'est l'évêque qui préside cette célébration de l'admission, qui dit « ben voilà, hein, que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé hein, ». Voilà, donc c'est une reconnaissance officielle. Puis ensuite, il y a d'autres étapes. Euh, qui, les, ce sont les institutions mm. Voilà, les institutions euh, Qui sont au nombre de deux L'institution au lectorat Et l'institution à l'acolita La prière de la communauté Alors les deux marquant euh, Les deux pôles hein, de, de, de ce qu'est la vie du prêtre C'est-à-dire l'importance De la parole de Dieu Comme une source hein, Et euh, l'importance de l'eucharistie Source et sommet de la vie chrétienne Et donc si vous voulez on pourrait dire que Petit à petit, le séminariste s'approche de l'autel voilà, et il découvre progressivement ce qui va être toute sa vie, c'est-à-dire l'annonce de la Bonne Nouvelle et la célébration de l'Eucharistie. Mmh. Voilà pourquoi il y a ces étapes hein, tout au long de la formation.
1: La troisième étape, c'est l'ordination euh, diaconale. C'est vraiment le moment de l'engagement euh, quasiment définitif
2: C'est plus que quasiment, c'est l'engagement définitif, Définitif, puisque c'est au diaconat que euh, le le candidat euh, euh, s'engage au célibat, hein, fait la promesse du célibat et euh, d'obéissance à son évêque. Donc c'est vraiment euh, à partir du diaconat où euh, on on vit ce don total de nous-mêmes au Christ. Voilà, euh, pour toujours. Mmh. Pourquoi c'est important que les séminaristes passent par cette
1: euh, étape de euh, l'ordination diaconale avant de, d'arriver vers l'ordination sacerdotale
2: Pour ne pas oublier tout simplement que euh, le Christ s'est fait serviteur. Et que les prêtres étant configurés au Christ pasteur, sont d'abord configurés au Christ serviteur. Mmh. C'est-à-dire que notre véritable mission de prêtre c'est d'être au service du sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire d'être au service du peuple de Dieu. Voilà. Et pas d'être euh, des gouverneurs omnipotents et omniprésents, euh, faisant tout et dirigeant euh, les communautés comme un euh, petit dictateur. C'est pas ça. Hein, notre véritable autorité, c'est le service. Mmh. Voilà. À l'image du Christ, qui lorsqu'il a institué à la fois l'Eucharistie et le sacerdoce, ce qu'il a fait, c'est se mettre au pieds de ses apôtres et de leur laver les pieds. Et il leur a dit, eh bien, voilà, faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que ce service, euh, ben c'est votre première mission. Et si moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire que le, la place du, du, du prêtre, c'est, c'est bien sûr le pasteur de la communauté, mais il est au service de la croissance spirituelle humaine de ceux qui lui sont confiés. Donc c'est pour ça qu'il y a l'ordination diaconale.
1: Vous le disiez, pendant cette ordination diaconale, euh, les les séminaristes font vœu de célibat. Il faut une maturité quand même suffisante d'un point de vue humain et théologique pour poser un tel acte.
2: Bien évidemment, c'est pour ça que la formation dure aussi longtemps Hein, aujourd'hui, euh, vous avez l'année de propédotique, vous avez deux années de philosophie, plus euh, quatre années euh, voilà, de, de, d'études de, de théologie, parfois on rajoute une ou deux années de stage, donc vous voyez, il y a quand même euh, un travail qui, qui, qui se vit. Et, et de fait, les formateurs, nous sommes attentifs à ça. Est-ce que euh, voilà, le séminariste euh, qui, qui vit déjà la chasteté au séminaire Bon. Mmh. Euh, et c'est déjà, une... oui, le célibat est-ce que c'est pour lui source d'épanouissement est-ce que, au contraire il est gris, il se referme sur lui voilà, est-ce qu'il y a une fécondité déjà dans le don de lui-même au séminaire oui, tout ça on le voit mmh. et puis il est en paroisse le week-end pendant les vacances il y a des, parfois de, un stage donc tout ça on, on, on le voit et lui-même le voit et aujourd'hui euh, il y a vraiment une, un grand désir de vivre dans la vérité. Et un, un jeune homme qui euh, verrait que vraiment il ne tiendra pas euh, dans le célibat, ben, il se rendra compte par lui-même que le Seigneur l'appelle à autre chose. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même quelque chose, et je tiens à le préciser, c'est que le Seigneur nous demande de nous donner à lui tout entier. Et j'ai fait moi-même l'expérience, et quand je parle avec des confrères, euh, que quand euh, j'ai senti l'appel de Dieu, j'ai senti, avant de savoir que j'étais appelé à être prêtre, j'ai senti l'appel à me donner tout entier. Voilà. Et donc, c'est une grâce que le Seigneur accorde à ceux qui l'appellent. Et ça, c'est important de le noter dans ce contexte aujourd'hui où, où on remet beaucoup en cause le, le, le célibat sacerdotal.
1: Un an après l'ordination diaconale, c'est l'ordination sacerdotale. On arrive à la fin
2: de ce, ce parcours Oui, qui est un commencement, lui aussi, hein, puisque voilà, c'est l'ordination, alors on on dit plutôt ordination presbytérale, voilà, que sacerdotale. Euh, Voilà, c'est un. C'est à la fois l'aboutissement de tout ce cheminement de formation, euh, mais c'est un commencement, hein, puisque ben, le le, le, le pasteur, comme les apôtres euh, au jour de l'Ascension.. ben, il est envoyé, voilà, aller dans le monde entier, hein, de tous les peuples, faites des disciples. voyez, c'est un envoi hein, en mission euh, à partir de ce jour-là. Est-ce que c'est la même chose
1: pour euh, les diacres, les laïcs qui décident, de, qui souhaitent devenir diacres, ou c'est un petit peu différent, ce jumillement
2: alors c'est un peu différent hein, concernant le, le diaconat permanent. Le mmh. diaconat permanent euh, ou le diaconat euh, sans aller jusqu'à l'ordination euh, presbytérale existe depuis le commencement hein, de l'histoire de l'Église. Il a été perdu pendant des siècles et c'est le concile Vatican II qui a euh, remis à l'honneur hein, ce beau ministère de, du diaconat euh, permanent. Voilà, même si je n'aime pas trop dire diaconat permanent, c'est, euh, voilà, c'est le diaconat, voilà, mmh. des hommes euh, qui sont choisis parmi les membres de la communauté pour être là aussi signe du Christ serviteur là où ils sont, c'est-à-dire mmh. dans leur famille et sur leur lieu de travail. Voilà, alors, le cheminement, bien évidemment, ne peut pas être le même euh, que les séminaristes puisque euh, ces hommes qui sont appelés travaillent ils ont une vie de famille et vous ne pouvez pas leur dire ben « voilà, Vous allez vous mettre pendant 5 ans dans oui, oui. Un, un séminaire. » Et puis, ce n'est pas possible. Donc, ça s'adapte. En tout cas, la, la formation au diaconat est très sérieuse. Euh, j'ai eu la chance de, d'accompagner euh, pendant quelques années euh, euh, ce cursus-là. Et euh, vraiment, les, 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 les messieurs qui, qui vivent cette formation, et les épouses, parce mmh. qu'elles participent aussi... C'est à deux que ça se vit. Ça, c'est à deux que ça se vit. Hein, euh, voilà, Le vivre vraiment très sérieusement, et c'est quand même exigeant au mmh. niveau de la formation.
1: Est-ce que ça dure autant de temps
2: Oui, ça dure autant de temps. Mmh. Voilà, Il faut compter à peu près cinq ans... Hein, euh, minimum même hein, pour euh, voilà, f- se former euh, à, euh, au diaconat.
1: Mm. Voilà. Père Stéphane, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute en marchant vers toi, Seigneur.
0: Présence à Moissac 93.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Stéphane Aïwaz, supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse, pour parler du sacrement de l'ordre. Et dans cette deuxième partie, euh, il me semble important d'aborder les différentes étapes de la célébration de l'ordination. Mon père, la première, c'est l'appel du candidat. Euh, Il est dit que celui qui va être ordonné prêtre s'avance.
2: Oui, c'est un acte de liberté, je dirais, que manifeste le candidat. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, il peut, il peut s'en aller. Quoi. Ça vous est déjà arrivé non, non, heureusement, <rire> parce que je ne sais pas trop ce que, ce que l'on ferait. Il peut arriver hein, que quelques jours avant, euh, un candidat dise non. Bon, voilà. En tout cas, il doit manifester de lui-même. Vous voyez, comme euh, par exemple un, un catéchumène adulte, un confirmant... Euh, répond, euh, me voici, à son appel, c'est-à-dire, voilà, il répond, il se lève, il répond, il s'avance, voilà. Justement,
1: comment ça se passe On sait que euh, beaucoup d'ordinations ont lieu euh, fin juin, déjà, pourquoi cette
2: date C'est toujours euh, autour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, mmh. voilà, autour du 29 juin, voilà, c'est, c'est, c'est une tradition, même si aujourd'hui, euh, on, il y a des ordinations... Euh, aussi en septembre, il peut y en avoir à d'autres moments, voilà, mmh. c'est, c'est lié à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Qui peut le, le, le dispenser, ce sacrement de l'ordination, c'est l'évêque Oui, uniquement mmh. l'évêque.
1: La deuxième étape de, euh, de cette célébration de l'ordination, c'est l'engagement de, de l'ordinant. Et là, on a un dialogue entre l'évêque et le futur prêtre.
2: Oui, c'est ça, hein. c'est-à-dire que le, le, l'évêque, euh, voilà, il, il pose la question... Au, à celui qui est, qui est devant lui, hein, euh, voilà, s'il s'engage au célibat, bien évidemment, voilà, et euh, il lui demande de manifester hein, son désir en, en s'avançant, voilà, donc vous voyez, c'est tout, un, un, tout un, un cérémonial. Alors, on a oublié quand même de dire qu'à l'appel, hein, mmh. le candidat est aussi présenté, ah, et oui. il y a une formule qui est très importante qui clôture la présentation du candidat, c'est « le peuple chrétien a été consulté ». Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, et ce n'est pas une phrase anodine, hein, que l'on prononce parce qu'il faut la prononcer. Avant d'ordonner euh, une personne diacre ou prêtre, eh bien, euh, le, 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 le peuple chrétien est consulté. Alors, ça passe principalement par les membres de l'équipe qui accompagne le candidat vers l'ordination. Hein, donc, c'est, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui pendant deux années vont accompagner euh, le garçon. Hein, euh, et, et donc, avant l'ordination, on va interroger ces gens-là. Euh, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, et j'ai posé la question à chacun. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous pouvez dire qu'un tel peut être ordonné prêtre mmh. Voilà. Et, et je peux vous assurer qu'ils sont... Euh, ils sont euh, vraiment justes dans ce qu'ils disent. Alors ça m'est jamais arrivé encore que quelqu'un dise non. Euh, mais voilà, ils, ils peuvent pointer aussi les points d'attention, etc. Donc quand on dit que le peuple chrétien a été consulté, eh bien ça a du sens. Voilà. Mmh. La troisième étape, c'est la litanie des saints. C'est à
1: ce moment que l'ordinant s'allonge au sol, signe d'abandon à Dieu dans son ministère pour toute sa vie.
2: Oui, c'est un, un beau geste, hein. euh, je dois avouer que c'est euh, celui dont je me souviens le plus dans ma propre ordination, mmh. euh, où là on, on prend vraiment conscience du don que nous faisons de nous-mêmes. Voilà Quand on est euh, couché par terre, euh, voilà, prosterné par terre, et puis qu'on entend cette litanie qui nous unit à l'église du ciel... Euh, ben là il y a vraiment quelque chose de, de, de profond qui se passe et, et on sent vraiment hein, euh, voilà qu'on est tout donné, qu'on est tout donné euh, comme le Christ alors euh, avant, le, le, avant le concile les prêtres ils étaient en croix sur le mmh. sol euh, voilà donc c'était douloureux il parlait bon mais euh, voilà c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le signe hein, du don mmh. que nous faisons de nous-mêmes du
1: don et de l'abandon aussi, c'est quelque chose d'impressionnant aussi de voir des prêtres totalement s'allonger
2: euh, devant l'autel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on s'offre, on s'offre euh, au Seigneur, voilà, on s'offre à l'Église. Et c'est pour ça la, la, la prostration, c'est vraiment euh, un signe d'humilité aussi. Hein, euh, voilà, c'est, c'est aussi le signe de ce Dieu qui s'est fait tout petit, de ce Dieu qui s'est fait homme. Oui, ben ça, encore une fois, vous voyez, comme l'exercice du ministère diaconal pendant une année nous rappelle que nous sommes serviteurs, eh bien la prostration nous rappelle aussi et encore que nous devons rester petits, voilà, mmh. parce que celui euh, que nous représentons c'est Dieu, c'est lui qui est au centre, ça ne doit pas être nous.
3: Mmh.
1: La quatrième étape, c'est l'imposition des mains. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Euh, l'imposition des mains de, de l'évêque et la prière d'ordination. Euh, quelle est la symbolique de l'imposition des mains, justement
2: Alors, c'est le signe principal de l'ordination. Il ne mmh. peut pas y avoir euh, d'ordination sans l'imposition des mains. Vous voyez, euh, ça, ça serait, serait invalide. Voilà, c'est mmh. le signe principal avec la prière consécratoire. Hein, c'est les deux qui sont liés. Euh, voilà. Euh, là encore, hein, ce, ce, ce signe-là de l'imposition des mains, on le trouve même dans euh, la première, le primi- la, l'Ancien Testament, hein, où euh, les, les rois étaient ouins, euh, et il y avait le, le, voilà, le, le, l'imposition des mains, les rois et les prophètes aussi, euh, ou les prêtres. Voyez, de, c'est, c'est vraiment celui qui a reçu l'Esprit-Saint, transmet l'Esprit-Saint par l'imposition des mains. Voilà.
1: Et justement, c'est à ce moment-là que l'ordinant devient officiellement prêtre ou ça arrive un peu plus tard au cours de la célébration Alors on
2: ne peut pas dire... Euh, alors c'est, bien évidemment, c'est le signe principal. Mmh. C'est-à-dire il reçoit, euh, il reçoit euh, l'Esprit Saint qui fait de lui un prêtre. Alors après, il y a toute la suite. Hein. On ne peut pas le séparer, je crois. Vous voyez, il y a l'imposition des mains et la prière de consécration. Là aussi, s'il n'y a que l'imposition des mains, enfin, j'espère ne pas dire de bêtises... Des canonistes qui vont mmh. vous téléphoner sinon. <rire> mais euh, il, s'il n'y a pas de prière de consécration euh, et qu'il n'y a que l'imposition des mains, moi, là, il n'est pas prêtre, hein. mmh. c'est les deux. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'imposition des mains et la prière consécratoire. Voyez c'est comme à l'eucharistie, hein, l'eucharistie. Si vous étendez les mains, mais que vous ne dites pas euh, le récit de l'institution, il n'y a pas Eucharistie. Enfin, pas... voilà, euh, les deux sont, euh, sont liés. Et après, il y a toute la suite. Mmh. Et justement, la prière consécratoire, euh, qu'est-ce qu'elle contient alors, il y a tout le rappel euh, de l'alliance, hein, puisque et l'alliance déjà euh, voilà, avec euh, Abraham, Moïse, c'est toute l'histoire du salut euh, qui est rappelée et qui aboutit jusqu'au Christ. Mmh. Voilà. Hein, et pour rappeler finalement que euh, les prêtres euh, et le don du sacerdoce, ça s'inscrit dans l'histoire du salut. Voilà. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même euh, qui veut cela, qui continue. Hein, de, 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 de vouloir sauver son peuple, voilà. Et pour cela, ben comme il avait choisi euh, à l'époque de Moïse, vous vous souvenez, mmh. il avait dit euh, à Moïse, eh ben voilà, tu, en, tu vas en choisir quelques uns parmi euh, parmi le peuple pour que tu vas leur donner ton autorité, voilà, pour qu'ils puissent t'aider, hein, qu'ils puissent eux aussi euh, s'occuper du peuple, etc. Donc il y a tout ce rappel, voilà. Et puis ensuite Jésus qui va choisir les douze, etc., etc. Et les prêtres qui sont dans cette continuité, mm. euh, qui s'inscrivent dans cette continuité de l'histoire du salut.
1: La cinquième étape, c'est la euh, vêture, c'est le moment où l'ordonné reçoit l'étole presbytérale.
2: Oui, et la chasuble, les et deux chasuble. étant très importants. Mm. Hein, l'étole représentant l'autorité et la chasuble représentant la charité. Mm. Vous voyez ça, on l'oublie aussi. Oui. Hein, parfois on dit, oh, bon, je, mets juste, euh, je mets juste l'étole, alors je me souviens de d'une remarque un peu insolente d'un séminariste à un prêtre qui au séminaire, alors c'était pas un membre du conseil mais euh, lors d'une grande célébration, il voulait pas mettre la chasuble mais simplement l'étole et il lui a dit avec un petit sourire en coin mais finalement il n'y a que l'autorité qui compte pour vous. Bon alors le prêtre il était un peu surpris mais de mmh. fait hein, c'est, il ne faut pas oublier ces deux hein, c'est l'autorité mais une juste autorité mmh. voilà qui est toujours une autorité pour le peuple de Dieu et la chasuble représentant la charité. Voilà, la charité qui est le cœur du ministère du prêtre, puisqu'il doit être signe visible hein, de l'amour de Dieu hein, pour, pour son peuple.
1: Et justement, avant de recevoir l'étole et, euh, et la chasuble, comment est vêtu
2: l'ordinant Eh bien, il habille en diacre, mmh. tout simplement. c'est-à-dire qu'il... Alors, pour l'ordination euh, diaconale, il a l'aube, simplement, mmh. hein, et puis on lui revêt, L'étole et la dalmatique, hein, la dalmatique étant le tablier de travail tout simplement, hein, c'est un tablier de travail la dalmatique, pour ne pas oublier qu'on est ouvrier, hein, qu'on est euh, euh, envoyé à la vigne du Seigneur. Et euh, lorsque euh, le diacre est ordonné prêtre, ben, il arrive en diacre, donc on lui enlève son étole diaconale, on lui remet l'étole presbytérale et la chasuble. La sixième étape de
1: cette célébration de, de l'ordination, euh, l'évêque répand dans les paumes des mains du nouveau prêtre l'huile sainte mais les deux parfums que l'on appelle le saint crème.
2: Voilà ce saint crème que nous allons bénir euh, bien aujourd'hui, lundi, mmh. voilà, lors de la messe chrismale, hein, ce saint crème qui, euh, qui sert bien évidemment pour les baptêmes euh, des enfants et des adultes, qui sert pour la confirmation... qui sert aussi pour la consécration euh, des hôtels ou des églises, hein, des nouvelles églises, et qui sert pour l'ordination des prêtres et des évêques. Alors les prêtres, euh, bien sûr, hein, l'évêque va euh, euh, oindre les mains. Pourquoi Ben, Parce que euh, c'est par les mains que le prêtre va consacrer euh, le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang du Christ. C'est par les mains que le prêtre va donner l'absolution. Au nom du Christ, c'est par ses mains que le prêtre va baptiser, etc. Vous voyez, euh, voilà, c'est le, le, vraiment le signe, là encore, hein, de, de, de l'Esprit Saint qui est donné voilà, euh, à celui qui, qui reçoit l'ordination.
3: Mmh.
1: La septième étape, c'est le moment où l'évêque remet au, au nouveau prêtre euh, la patène et le calice nécessaires à son nouveau ministère.
2: Voilà, pour rappeler que le cœur de son ministère, c'est l'Eucharistie. Mmh. Voilà, parce que l'Eucharistie c'est vraiment le mémorial de la passion et de la résurrection du Christ c'est le cœur de notre foi le Concile rappelle que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne c'est-à-dire qu'on a besoin tous de l'Eucharistie pour vivre la mission pour vivre euh, notre vie de baptisé et l'Eucharistie elle est au cœur de la journée du prêtre oui. et donc elle est au cœur de sa vie voilà pourquoi euh, le, l'évêque remet euh, au nouveau prêtre, le, le, le calice et, euh, et la patène, pour lui rappeler voilà, que ce qui est au cœur de sa vie, c'est l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est le Christ, et ce qui est au cœur de la vie du prêtre, c'est le Christ. Et la huitième et dernière étape, c'est le baiser de paix. Oui, <rire> ben voilà, c'est, un, c'est le, le, l'évêque hein, qui accueille son nouveau prêtre dans, dans le presbytérium et ensuite c'est, c'est le, le, ce tout jeune prêtre et c'est très beau, c'est un moment très fort qui va aller saluer chacun des prêtres ah oui, voilà. parce qu'il y a de nombreux prêtres présents lors des ordinations ah oui, euh, dans le diocèse de Toulouse il peut y avoir jusqu'à 200 prêtres euh, qui viennent Voilà. et donc c'est toujours un moment très très fort où le, le petit nouveau euh, mmh. voilà, le petit frère il va être accueilli par, euh, par ses frères aînés et voilà c'est un geste très beau, hein. on accueille dans le presbytérium, hein, donc dans ce corps qu'est le presbytérium, ce nouveau membre qui euh, qui en fait partie euh, désormais. Et justement, vous en tant que supérieur du
1: séminaire Saint-Cyprien à Toulouse, quand euh, un un séminariste devient prêtre,
2: euh, quel sentiment vous vous éprouvez Ben, C'est un sentiment de, de grande joie. On est très ému, les formateurs, quand on, on voit euh, voilà, un garçon qui, que l'on a suivi. Alors là, maintenant, ça fait six ans que je suis au séminaire. Ben, ceux qui étaient là quand je suis rentré, mmh. qui étaient en première année, ben, voilà, ils sont ordonnés là maintenant. Et c'est pas rien quand même. Mmh. Voilà, c'est, je, je pense que, euh, en tout cas, moi je ressens ce que doit sentir un père quand il voit son fils se marier, j'en sais rien, mmh. ou bien euh, voilà, arriver euh, euh, à une étape décisive de, de sa vie. Voilà, c'est un sentiment de grande joie, euh, de grande grâce, parce que vraiment, une ordination, ça, 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 ça nous touche dans notre être profond, hein, euh, de croyant voilà, et de, et de prêtre aussi, hein, de, de voir ce, que, ce qu'un homme euh, devient voilà, par la grâce de Dieu. Mmh.
1: Père Stéphane, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute « Viens, lève-toi, moi, le Seigneur, je t'appelle ».
3: Yeah.
0: À Tarbes et Lourdes, 96. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Stéphane Ayouaz, supérieur du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse, pour parler du sacrement de l'ordre. Et dans cette troisième partie, on va surtout parler de la formation des prêtres. Euh... Père Stéphane, euh, il y a déjà une première année, on l'a évoqué en début d'émission, de propédeutique où les futurs prêtres sont amenés à discerner leur vocation.
2: Oui, c'est une année qui est maintenant obligatoire, hein, depuis depuis quelques temps. Les évêques ont décidé euh, de rendre cette année de propédeutique obligatoire. Alors c'est une année de discernement, de fait, même si, euh, il faut le dire, tout le séminaire est un temps de discernement. Mais cette année de propédeutique, c'est une mise à l'écart Euh, Au sens propre comme au sens figuré, hein, puisque les séminaristes, en tout cas pour la province de Toulouse et de Montpellier, euh, vont à Aix-en-Provence, où ils sont initiés à l'oraison, c'est-à-dire la prière personnelle, à la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture priante de la parole de Dieu... Euh, voilà, ils il, il voient ou ils revoient euh, le catéchisme de l'Église catholique. Oui, ils, se, ils prennent ce temps euh, qui dure une année quand même, hein, euh, mmh. un temps paisible où ils ont très peu d'activités pastorales hein, pour euh, vraiment se retrouver cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà, et discerner si, eh bien, il faut ou pas continuer euh, la formation au séminaire. Mmh. Et il y en a beaucoup,
1: justement, qui, après une année de propédotique, entrent au séminaire, en termes de, de pourcentage, vous sauriez dire
2: Ça, ça dépend vraiment des années. Hein. Mm. Euh, mettons, vous voyez, par exemple, sur une dizaine de jeunes qui entrent en propédeutique, on peut dire qu'il y en a entre, euh, je sais pas, entre 5 et 8 mm. qui vont rentrer. Euh, mais c'est, c'est normal, en tout cas, qu'il y en ait qui, qui se rendent compte que bah, finalement, ce n'est pas leur vocation ou bien mm. c'est trop tôt. Ou bien on le va leur dire aussi, écoute là c'est trop tôt ou ça va pas, bon, tu vois bien qu'il y a ça, ça et ça qui font que ben on peut dire que tu n'es pas appelé à être prêtre. Voyez mmh. voilà.
1: Justement cette formation de prêtre, elle comporte quatre dimensions, la formation spirituelle, humaine, apostolique et pastorale et la formation intellectuelle. Qu'est-ce qu'on entend par ces quatre formations
2: alors, ces quatre dimensions Dimension, tout à fait. Voilà, de la formation, on appelle ça euh, la formation intégrale. Voilà, c'est-à-dire qu'un être humain, ben, il est entier. Hein, il peut pas, on ne peut pas mettre le spirituel d'un côté, euh, la pastorale de l'autre, c'est un tout. Mm. Hein, c'est un tout. Et euh, la ratio, c'est-à-dire ce texte qui, euh, qui, 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 euh, qui gère la formation des, des prêtres dans le monde entier, hein, euh, parle de ces quatre dimensions de la formation. La première étant la formation, la dimension humaine voilà, euh, parce que un, pour être un prêtre équilibré il faut être un homme équilibré et donc le travail euh, personnel euh, de, la, euh, voilà, de son humanité voir quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts euh, apprendre aussi à guérir les blessures que l'on a pu euh, avoir dans l'enfance ou même à l'âge adulte euh, voir nos capacités à euh, à vivre ensemble avec des frères, euh, la capacité à écouter, euh, la capacité à surmonter les épreuves et à ne pas se laisser submerger par les difficultés, bon, c'est, que c'est quand même primordial. Mmh. Hein, et donc la, la, la dimension humaine est très présente dans, dans la formation et pour cela on se fait aider aussi de psychologues, de, psychologue, euh, de, de coachs. Voilà, pour euh, l'équilibre de vie, l'hygiène de vie, euh, gérer son temps, tout ça c'est important, parce que si on ne prend pas de bonnes habitudes au séminaire, eh ben, le jeune prêtre qui va se retrouver euh, dans, en paroisse, s'il n'a pas pris des habitudes, ben, il ne va pas les prendre en étant en paroisse. Hein. Mmh. Voilà, donc ça, ça, ça nous semble important. Et après, donc, il y, y a les autres dimensions euh, que vous avez citées, euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on les développe. Mais... On peut éventuellement les, les développer, oui. on,
1: on, on parlait de la, de la formation humaine aussi, être prêtre, c'est un... il faut être très
2: lié à, à l'homme, à ses paroissiens. Mmh. Oui, c'est ça, voilà, hein, la, la capacité, je disais, d'écoute. Hein, le prêtre, ce n'est pas celui qui, euh, qui est le chef qui va imposer son point de vue. Mmh. Hein. Le prêtre, il doit être à l'image du Christ et acquérir les sentiments du Christ et avoir la pédagogie du Christ. Mmh. On, comment est-ce que Jésus fait quand il est en contact avec les gens Il commence par les écouter. Ça, moi, ça me frappe beaucoup, hein, la, le, l'écoute du Christ. Après, il va leur dire les choses. Mmh. Jésus, il ne va pas non plus euh, faire preuve de relativisme. Bon, il dit les choses, mais il commence par écouter. Il commence par observer. Voilà. Ben, on apprend aussi au séminaire à faire pareil, hein, et pas à devenir des petits chefs, qui vont imposer leur point de vue. D'abord, on n'est pas là pour imposer notre point de vue. Oui. Hein, on est au service de l'Évangile hein, et au service de ce que l'Église nous demande. Ce n'est pas ma propre idée, ma propre parole. C'est la parole de Dieu et ce que l'Église me demande. Voilà.
1: Il y a aussi la formation intellectuelle. Vous disiez il y a des cours de philosophie pour les séminaristes.
2: Alors, il y a des cours de philosophie en premier cycle voilà, alors il n'y a pas que de la philosophie, hein, même si c'est une partie importante du premier cycle. Hein. Euh, voilà, euh, ensuite il y a des cours de, de Bible, hein, l'intelligence des Écritures aussi, hein, et pas une lecture fondamentaliste euh, de la parole de Dieu, hein. ça, ça serait grave pour un prêtre. Voilà, euh, il y a la, les études en théologie aussi, hein, le, voilà, le, le, le cœur de la foi chrétienne, donc en premier cycle c'est surtout axé autour du catéchisme de l'Église catholique, il y a des cours de spiritualité, les grands courants spirituels, il y a tout un cours pendant un semestre, un semestre sur le célibat sacerdotal, euh, voilà, et on commence par les origines apostoliques du célibat sacerdotal, euh, voilà, et en second cycle, bien évidemment, il y a toute la théologie hein, qui, est, qui est très très importante avec un, un approfondissement, bien évidemment, de hein, euh, la théologie fondamentale, la théologie morale, hein, euh, et encore, bien sûr, la parole de Dieu, la liturgie, hein, tout ce qui est important voilà, pour la formation d'un futur prêtre. Et cette formation, elle est solide, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à ceux qui nous sont confiés. Hein, on se doit euh, de, d'annoncer euh, ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne. Et donc, pour ça... Ben ça s'apprend. Ça s'apprend, mmh. mais pas simplement de façon intellectuelle. C'est-à-dire il faut l'assimiler intérieurement. Puisque le prêtre, avant tout, il est témoin. Mmh. Ouais, Ce n'est pas, c'est pas d'abord un enseignant. Hein, c'est d'abord un témoin. Et donc, il doit, euh, je dirais, digérer hein, le, le, le cœur de la foi pour en être le témoin. Voilà. Et, et l'annoncer par toute sa vie. Simplement, par, pas par ses paroles uniquement, mais par toute sa vie. Mmh. On le disait, euh, on
1: distingue deux cycles dans la, la formation des, des séminaristes. Le premier cycle dure deux ans, c'est le temps du discernement pour vérifier euh, si l'on a les aptitudes et les motivations nécessaires pour devenir prêtre. Justement, comment vous arrivez à, à mesurer les aptitudes et les motivations de chaque
2: séminariste à, à devenir prêtre Alors, déjà, euh, je crois qu'on les... ne peut pas le, le limiter au premier cycle, hein, puisque mmh. c'est vraiment tout au long de, de la formation. Que, que l'on accompagne les séminaristes. En tout cas, euh, un séminariste de première année mmh. n'est pas le même que euh, le séminariste qui va arriver en dernière année. S'il était le même, il y aurait des problèmes. Oui. Voilà. Mais en tout cas, euh, on, on est témoin de la croissance de ces garçons. Et pour nous, c'est une source d'émerveillement. Voilà, un jeune homme qui arrive à 20 ans au séminaire... Ben, il arrive, euh, voilà, il, il, est, il a ses certitudes, comme tout, tout jeune homme, euh, voilà, tout jeune, il sait lui ce que c'est que l'Église, il sait lui ce que c'est que la foi, bon. Et puis petit à petit, ils apprennent finalement, à, je dirais, à lâcher prise. Non pas comme des marionnettes, hein, mais euh, ils comprennent que finalement, ben, ils doivent vivre ce qu'on appelle la docibilitas. Voilà, alors c'est un mot latin hein, qui est... Qui est qui est pas la docilité bête et servile, mmh. hein, où je vais euh, je vais faire ce que l'on me dit parce qu'on me dit de le faire. Non, c'est à dire que je fais confiance euh, dans ce que l'Église me demande. Voilà. Et c'est à dire je me laisse je me laisse façonner par l'Esprit Saint euh, ben, qui passe à travers ce qui m'est proposé et qui n'est pas l'œuvre des formateurs, hein, mais qui est euh, ce que l'Église propose ce que la tradition de l'Église propose c'est toute la richesse spirituelle théologique, intellectuelle, philosophique de l'Église Voilà. Mmh. et donc voilà c'est, c'est, c'est très beau hein, de voir cette, cette croissance des, des séminaristes entre parenthèses le mot séminariste signifie petite pousse hein, le séminaire étant euh, le jardin ou la pépinière voilà, et le séminariste c'est la petite pousse qui va accepter de, de, de grandir pour porter du fruit. Et les formateurs, on est les jardiniers, en quelque sorte. Bon, voilà, hein, pour qu'à un moment donné, ben, cette petite pousse, elle soit euh, euh, plantée dans la terre. Hein, donc Ça, c'est à l'ordination, voilà dans la terre, euh, au milieu de ce peuple qui est confié. Et, et c'est là où le prêtre eh ben, va, va, va encore grandir pour porter du fruit.
1: Le deuxième cycle, on l'a dit, il dure 3 à 4 ans. Et là, on a des moments euh, où les séminaristes vont dans les paroisses. C'est pour euh, mettre en pratique tout ce qui a été vu en théorie
2: Oui, alors la, l'insertion paroissiale commence dès le premier cycle, mmh. même si elle est euh, plus légère qu'en second cycle. Voilà. Euh, en premier cycle, euh, aujourd'hui, alors on parle plus de, de formation du disciple pour le mmh. premier cycle et de configuration au Christ-Pasteur. Pour le, le, le second cycle, même si tout au long de notre vie, euh, nous restons disciples de Jésus-Christ. Mmh. Hein, mais le disciple, c'est celui qui suit, c'est celui qui écoute, c'est celui qui, qui apprend à, à apprendre de l'autre. Donc voilà la formation, la, la, l'insertion au premier cycle c'est plutôt léger où le séminariste il va suivre le curé, il va rencontrer les équipes, il va observer, il va voir il va se laisser façonner bon. et puis le second cycle là, il y a davantage de responsabilité hein, c'est-à-dire que les séminaristes ont des, des groupes Qu'ils accompagnent, parfois même ils célèbrent des obsèques, hein. mmh. aujourd'hui dans nos paroisses, hein, les prêtres ne célèbrent pas euh, tous les enterrements, ben, le, le séminariste avec les, l'équipe il va pouvoir célébrer des obsèques, il va pouvoir même à la fin du cursus accompagner des couples vers le mariage, ou préparer des, 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 des enfants au baptême, etc. Donc c'est plus, je dirais, dans le concret, mmh. hein, en second cycle, pour se préparer euh, vraiment à, ben, à vivre le ministère. Mmh.
1: La vie au sein d'un séminaire, c'est aussi une vie collective à, à appréhender. Les séminaristes doivent apprendre à vivre ensemble. Comment ça se passe, le
2: quotidien bah Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, Ce n'est pas facile. C'est pas facile d'être confronté à des frères. Euh, ça oblige à beaucoup de, beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Ça, ça oblige chacun aussi à bah, ne pas euh, imposer son point de vue à l'autre. Voilà, même si on garde, on garde ses opinions, ses idées, mais être capable aussi de, bah, de changer. Euh, voilà, si le frère me dit des choses, il euh, y a la correction fraternelle qui se vit, et ça c'est, c'est quand même des choses très très fortes, voilà, être capable de se dire les uns aux autres euh, quand ça va pas. Mmh. Voilà, il y a aussi l'action de grâce. Euh, les séminaristes euh, sont capables de dire euh, à un autre frère « Ben, voilà, moi j'ai remarqué ce charisme chez toi et voilà, c'est quand même extraordinaire. Euh, » Donc c'est vraiment une, une école, une école mmh. d'humanité, la vie communautaire. Vous voyez Parce qu'on est quand même appelé à, à vivre au milieu d'un peuple qui nous est confié. Alors bien sûr on ne va pas vivre chez les gens, euh, mais euh, on va vivre quand même avec des frères prêtres que l'on n'a pas choisis. Euh, et ça, les évêques, et c'est, c'est une bonne chose, sont sont quand même sensibles au fait de ne pas laisser les jeunes prêtres tout seuls, hein, mais de les mettre avec, euh, avec d'autres prêtres. Donc tout ça, ben, il faut, ça s'apprend. Hein, même si on veille quand même à ce qu'il y ait des, des, des sasses de décompression, je dirais, où le, ben, on, le séminariste il, il puisse aussi se, voilà, souffler tout seul, aller se balader, euh, aller dans un monastère... Euh, Donc il y a à la fois la vie communautaire qui est très forte, hein, pour faire grandir la la fraternité, et puis il y a aussi euh, favoriser des moments de de solitude, euh, mais une solitude qui est habitée, hein, c'est-à-dire pour euh, la prière, pour se détendre aussi.
1: Une dernière question avant de clôturer cette émission, Euh, ça ressemble à quoi la journée type d'un séminariste
2: Alors, c'est très chargé, il faut le reconnaître. hein. Euh, Voilà, ça commence toujours par la prière et ça finit par la prière. Voilà, c'est-à-dire que pour ne pas oublier celui qui qui nous a appelés, donc on commence à 7h15 avec la prière des laudes, qui est suivie par un temps d'oraison, c'est-à-dire que, voilà, on reste à la chapelle pour, pour prier, voilà, méditer la parole de Dieu. Il y a le petit déjeuner. Et euh, 8h30, 8h40 pour les, les seconds cycles, euh, c'est les cours qui mmh. commencent et qui durent jusqu'à midi, midi et demi. À midi et demi, il euh, y a une petite pause, puis à l'office du milieu du jour, le déjeuner, et puis ça recommence pour certains à 14h, mmh. ou 14h30, bon ça dépend un peu des, des cours. Voilà, certains euh, n'ont pas cours l'après-midi, donc c'est les études, mmh. voilà, seuls ou, ou en petits groupes il y a le mercredi où il y a les travaux communautaires le jardin le ménage euh, voilà parce qu'il y a ça aussi hein, les mmh. séminaristes participent à la vie de la maison hein, la vaisselle euh, voilà les troisièmes années font leur propre cuisine enfin voilà euh, il y a tout cet aspect matériel euh, des choses hein, euh, voilà euh, et puis le soir c'est soit la messe à 18h30 soit les les vêpres et puis en, en veillée alors le lundi il y a la, souvent une soirée frate mmh. où on se retrouve en petite équipe pour un temps de partage Hein, autour de la vie pastorale ou bien autour de, de ce qu'ils vivent euh, oui en paroisse autour de la parole de Dieu ou ça peut être une soirée conviviale mmh. voilà et puis le mercredi ils ont soirée libre donc ils peuvent sortir ah. voilà et souvent <rire> ils sortent et c'est très bien hein, voilà il a pas de c'est, c'est bien qu'ils puissent vivre aussi des moments gratuits en fraternité bon, euh, avec des amis de l'extérieur euh, voilà. Et puis, euh, parfois, il y en a certains qui restent pour euh, faire des jeux, alors le supérieur participe de temps en <rire> temps, c'est bien sympathique. Donc, je trouve que c'est une belle, euh, une belle vie qui est exigeante, hein, mais qui, euh, voilà, qui, qui, est, qui est quand même très belle, hein, parce que ben, chacun grandit avec ses frères.
3: Mmh.
1: Merci beaucoup, père Stéphane Merci à vous. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.